0: de validación de ese proyecto que tenemos en mente, buscando que finalmente haya una articulación entre eso que queremos, eso que es nuestro propósito de vida, que nos encanta, que nos apasiona, que sentimos que allí podemos tener una autorrealización si lo llegamos a concretar. Pero también sé que comienzan esas dudas, esas inquietudes, porque viene la parte de validar con el mercado, saber si realmente eso que queremos ofrecer, que queremos aportar, la forma en que queremos servir a otros, finalmente sí va a ser aceptada por ese nuevo público. Estamos en ese momento, aún no sabemos a dónde vamos a llegar, porque esto es parte de todo emprendimiento. Así que primero quiero decirte que es normal. Y si quieres ir más allá y no quedarte con el día a día, si lo que quieres ahora es empezar a proyectarte para un futuro con tu propósito, con tu negocio, lo que vamos a necesitar es desarrollar una mentalidad de gerente. Y es por eso que hoy tengo a un invitado que te va a ayudar con este tema porque créeme que hay toda una filosofía detrás de lo que significa ser un excelente líder, un excelente gerente y por eso está con nosotros Luis Gerardo Solano Rodríguez, él es empresario, inversionista, consultor empresarial, coach ontológico certificado, autor del libro El Círculo Emocional del Servicio. Así que sin más preámbulo, Luis Gerardo, bienvenido.
1: Gracias, gracias Vivi a ti por la invitación y por este espacio tan maravilloso donde espero que compartamos cosas extraordinarias.
0: Gracias Luis Gerardo y también aprovecho aquí para expresarte mi admiración Imagínate, y yo no sé si tú tienes este recuerdo, pero en algún momento que tú eras mi cliente <ríe> en la, con la agencia de publicidad y me anotaste algo en un libro, me dejaste una notica en un libro con un adhesivo. No recuerdo bien cuál era el mensaje, pero seguramente era así como sueña en grande, lo que quieres lo puedes lograr y yo era una publicista, quería algo para mi vida, todavía no sabía bien, estaba en esa búsqueda. Y ese mismo día creo que fue, tú tenías una conferencia, yo estuve en esa conferencia, hablaste de esa noticia lo recuerdo mucho, pero quiero aprovechar este espacio para decirte que eh, has sido una de esas personas que han sido inspiración en mi vida, que tan simple como una frase, como dejar un mensaje, y ahora lo estábamos hablando tras del micrófono, dejar una esperanza, simplemente hacer que una persona eh, en su camino que tiene tantas preguntas, quiere buscar respuestas, pues tan sencillo como ese día que tú me dejaste esa notica en el libro, voy a buscarla, me voy a poner en la tarea de buscarla, eh, hiciste un cambio, hiciste un cambio, hiciste una transformación, sembraste una semilla que yo ese día no sabía hacia dónde iba, de hecho el evento era de emprendimiento, pero yo era publicista y no sabía, entonces quiero aprovechar y así darte este agradecimiento público porque has sembrado semillas, porque has sido ángel en mi camino, que lo sigas haciendo y nada, agradecerte por eso y que sigas sembrando muchas, muchas más semillas.
1: Para mí ha sido súper grato y sabes que eh, nos hemos unido en propósitos y sobre todo de poder visionar para poder servir. Considero que ambos lo hemos tenido como esencia en nuestra vida y pues... Sin lugar a dudas, eso nos une para poder aportar más. Gracias Así. a ti también por tanta, tantas experiencias.
0: Gracias, Gerardo. Y entonces quiero comenzar como a contextualizar a las personas que nos están escuchando ahora. ¿Quién es Gerardo? ¿Cómo nace toda esta experiencia de aportar a otros? Yo sé que llevas años entregando mensajes, pero ¿cuál ha sido tu recorrido? Sé que también has estado en el mundo corporativo. Cuéntanos un poquito de ese gerardo visionario, cómo comienzas, cuáles son tus inicios.
1: Bueno, la verdad es que esto, eh, no vamos a contar la edad, ¿no? <risa> no, no, no. Pues esto, no. Esto, esto, empieza, esto empieza muy, muy joven, El, desde que me voy al ejército de manera voluntaria. Empiezo a entender que, que depende de uno muchas cosas, ¿cierto? Luego tuve una experiencia a los 25 años. Eh, con mi padre que eh, digamos me, no me sentía tan, tan cercano a él en ese momento y hubo una reunión familiar donde digamos pedían, nos pedían que dijéramos qué queríamos en ese momento y mi manifestación fue yo quisiera ser amigo de mi padre, lo que no me esperé fue la respuesta inmediata de él eh, y se abalanzó a darme un abrazo y, y ver esa reacción tan hermosa después de tantos años eh, trajo un mensaje a mi vida que quisiera compartir con ustedes y es que el mundo cambia cuando uno cambia. ¿Sí? El mundo es producto de nuestro sentir y la forma como pensamos y como dimensionamos a través de nuestro pensamiento, ¿cierto? Lo que nosotros sentimos y pensamos se convierte en una realidad. Así que empieza toda esta historia. Yo, la verdad. Quisiera decirles que busco en mi vida servir como propósito de vida y ser feliz en cada cosa que emprendo. Estudié Administración de Empresas, eh, me gustó mucho la, la, la línea académica, eh, me gusta también leer muchísimo, luego me especialicé en mercadeo porque dije, bueno, marketing tiene que ver con todo, entonces apliquemos a mercadeo y muy juicioso estudié eh, la especialización en marketing, luego de eso eh, hice una maestría en negocios, y dije, bueno, este va a ser también el camino. Entonces me metí en este mundo de los negocios, en el mundo corporativo, académicamente hablando. Hice una, un máster en programación neurolingüística y posteriormente eh, me certifiqué como, como entrenador ontológico, como coach ontológico. ¿Cierto? Todo eso, la verdad, han sido maravillosos regalos para entender que todo el tiempo estamos aprendiendo y evolucionando nunca dejamos de aprender, ¿sí?
0: sí.
1: Y, y me ha dado una herramienta bellísima para poder aportar y servir a las demás personas. Bueno, y eso, eso pues, lo, lo he combinado con esa pregunta que tú me dices con, con una reflexión que he tenido desde muy joven y es que eh, siempre he buscado, digamos, hacer varias actividades. Entonces, aparte del mundo corporativo que tú lo mencionabas, pues, eh, tengo como unos 20 años de experiencia como gerente en organizaciones como como el Centro Comercial Llano Grande, Palmetto Plaza. Eh, fui gerente de Gane Supergiros en el Centro del Valle, luego Estrategias Empresariales. Y son experiencias muy, muy bellas, con, con unas historias que aquí podríamos tomarnos pues gran parte del tiempo. Y eso lo he acompañado de ser docente universitario hace 20 años también, y ser conferencista hace 22 años. Entonces, que toda la mezcla que, que he tenido durante estos años.
0: Sí. O sea que te ha tocado administrar muy bien tus tiempos para, me imagino que te tocaban horarios de, de ocho horas siendo gerente, pero luego salías a ser profe y también hacías conferencias, ¿cómo era eso? ¿Cómo manejabas ese tiempo entre estar empleado, vinculado y ser independiente también?
1: Ese, esa es una muy bella pregunta, ¿sabes? Porque eh, tú sabes que soy de Buenaventura. Y a los 20 años, cuando estaba en tercer semestre de mi primera carrera, tomé la decisión de, de pedir el traslado a la Universidad del Valle, en Cali, con un susto tremendo, pues, un, un joven, pues, empezando, digamos, su vida eh, académica y empresarial. Así que me vine, me vine a Cali, a la meca, pues, de, a la meca de, de la Universidad del Valle y... Y no fue, digamos, no fue fácil en términos del tiempo, que es la pregunta que tú haces. ¿Por qué razón? Porque tocaba dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo a, 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 a la labor que realizaba y por las noches a estudiar y a uh -huh. poder ponerme, digamos, al día. Entonces, sí, eso era, yo creo que por ahí unas 15, 16 horas eh, muy activo durante mucho tiempo y y seguir en ese ritmo, ¿no? Además de la lectura que uno, pues, le ayuda muchísimo. El acompañarse de la lectura es súper, súper importante. ¿Oyes?
0: Y bien respaldado porque, bueno, los que no están viendo acá el, el, el fondo de Luis Gerardo que nos está hablando, es una biblioteca gigante. Así que yo me mientras él va hablando, yo me voy preguntando, "Wow, ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros en el mes se lee Luis Gerardo? Tiene una técnica, esta herramienta de lectura rápida, <risa> hablando sí. ahora de lecturas. ¿Cuál es ese hábito? ¿Cómo formas ese hábito de la lectura?
1: La lectura para mí es, bueno, no más bien que la más, más que la lectura son los libros. Los libros son mis grandes amigos. Entonces, ¿cómo empecé el hábito de la lectura? Pues de la siguiente manera. Yo tenía una situación particular y me hacía una pregunta. Regularmente, una sola pregunta bien hecha. Entonces decía, por ejemplo, ¿cómo ser un mejor líder? Y empezaba a buscar eh, los libros que me pudieran ayudar a resolver esa pregunta. ¿Cierto? Te, voy a, te lo voy a contar con un ejemplo, Vivi, y a todos los que están escuchando este mensaje. Genial. Una vez me hice una pregunta hace unos 22 años, y es, ¿cuál era el propósito de la vida? Y esa es una de las preguntas que muchos nos hacemos y nos las pasamos toda la vida resolviéndola. Mm -hmm. Y aparte de eso, se me ocurre hacer otra pregunta, y fue, ¿cuál es el sentido de la vida? Imagínate el charrón que me estaba metiendo. Y empecé a indagar en las respuestas para ello. Y aquí viene, digamos, una división muy importante entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Porque regularmente le dejamos toda la tarea a nuestra mente y nos olvidamos de nuestra alma o del nombre que ustedes quieran darle. ¿Cierto? Entonces encontré después de, de mucho tiempo de lectura respuestas a la pregunta... ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el propósito de la vida? Pero las preguntas estaban muy enfocadas desde el aspecto racional y no desde el sentir. Uh -huh. Creo que fueron más o menos, entre ambas, unas 50 libros más o menos, ¿sí? para responder ambas preguntas. Pero al final la respuesta fue muy concisa y es, por ejemplo, que el sentido de la vida es la felicidad. Entonces la vida tiene sentido cuando tú eres feliz. Y de ahí surge otra pregunta, ¿y qué es la felicidad? Entonces imagínate. wow ¿no? Otro
0: sí. De indagar,
1: de indagar. Y, y así fue como empecé a construir todo, todo este mundo y esa biblioteca. Eh, y para resumírtelo, entonces el sentido de la vida es cuando somos felices. Con lo que hacemos, con lo, con lo que vivimos, con cada momento, con las experiencias, el compartir con todo. Pero la gran pregunta es, y bueno, ¿y cuál es la base de la felicidad? Entonces, la base de la felicidad es la libertad. Esa me demoré un tiempo en poder construirla desde mi ser para poder entender que la liberación del apego nos ayuda a disfrutar y a entender mejor este mundo y a vivir cada momento, a entender que no tenemos el control de todo. Y por ende, cuando lo entiendes, haces tu máximo esfuerzo tu máximo esfuerzo por todo lo que estás haciendo, emprendiendo, viviendo, y lo disfrutas mucho más. ¿Sí ves? Entonces, el sentido de la vida es la felicidad, la base de la felicidad es la libertad, la libertad, la liberación del apego. Y por otro lado, el propósito de la vida. ¿Qué más propósito de la vida que vivir? Entonces, desde el punto de vista biológico, vivir la vida. Eso es bellísimo. Entonces, valoremos la vida. Porque a veces nos distraemos mucho sobre ella. Y por otro lado, apart, apartándonos del tema biológico, es qué más hermoso que poder servir a los demás. Entonces, el sentido de la vida es algo endógeno y el propósito algo exógeno. ¿sí? Y allí yo encontré un gran propósito. Así que este ha sido, digamos, el inicio para poder leer y lo otro ya es un gusto y disciplina. Si nos preguntamos cómo, cómo iniciar a leer o empezar a leer, busca temas que te gusten, ¿sí? No te, no, te, no te ubiques o compres o adquieras un libro que sea para ti un ladrillo o algo que no, que no te agrade. Busca, busca un tema que te guste y haz el ejercicio eh, muy disciplinado de estar 20, 30 minutos inicialmente, ¿sí? donde te puedas leer 20, 30 páginas, ¿cierto? Porque a todos nos llega, nos llega el sueño o cansancios, pero si tú eh, repetidamente lo estás haciendo, te vas acostumbrando y ya después vas a entender que en una sentada de tres horas te lees un libro, ¿sí? Bueno. Y lo disfrutas, te preparas un buen café y disfrutas de eso, de magia, ¿cierto? Eso es hermoso, la verdad es, es un mundo mágico porque tú interpretas y lo imaginas de acuerdo con lo que tu sentir y tu mente tienen dentro.
0: Me encanta y así podríamos decir el primer hábito de un excelente gerente la lectura y el aprendizaje continuo Gerardo y precisamente hacia allá quiero ir un poco de qué tener en cuenta, qué herramientas deberíamos tener en cuenta cuando queremos gerenciar nuestro negocio. ¿Qué sucede? Que aquí las personas que nos están escuchando, por un lado, apenas están en esa fase de ideación, están creando la propuesta de valor, están en este momento haciendo unas validaciones en el mercado, analizando si ese sí si es el producto, si ese sí si es el problema, si hay un mercado para esa propuesta que tienen. Entonces, digamos que están comenzando porque estamos en un entrenamiento ¿Qué recomendaciones habría para estas personas que apenas van a iniciar, que si las cosas salen como si quieren, ya nos toca pasar a un plano más de formalización de ese proyecto, ¿cómo se pueden ir alistando ahora para ser excelentes gerentes?
1: Bueno, toquémoslo de, desde varios puntos de vista, Vivi y todos, miren. Lo primero, hablemos de términos personales, ¿vale? En ese sentido, eh, llevemos dos reflexiones. La primera es que el éxito personal es relativo a cada persona. Y esto es muy importante porque en ocasiones nosotros magnificamos, por ejemplo, los activos o el dinero y los convertimos en semidioses y en el derrotero de nuestra vida. Pero la verdad es que hay algo más profundo a ello. Porque el dinero es una consecuencia de algo. Por lo tanto, el éxito personal es relativo a cada ser, a cada persona. Y nosotros, socialmente, nos hemos enfocado muchísimo en tres aspectos, que son las cosas que hago, las cosas que tengo y la reputación. Entonces, muchas personas basan su vida en esos tres principios, digámoslo, desde el punto de vista social. ¿Cuándo es las cosas que hago o el cargo que tengo? Entonces, la vida la desarrollan o la fortalecen basado en el cargo que tienen. Con los act activos eh, y las pertenencias, entonces son eh, el dinero, las cosas que tengo. Entonces, su vida es eso. Y la reputación, y más con este tema de redes sociales tan profundo que tenemos hoy en día, pues basan su vida en lo que los demás dicen de él o de ella. Mi reflexión al respecto es: ¿y si hay una crisis económica y nos toca entregar los activos, o toca salir de ese cargo, o se termina la empresa? ¿En qué queda la vida de la persona? Por otra parte, la reputación está en manos de todo el mundo menos en manos de uno. ¿Sí ves? Entonces, hay algo que es mucho más fuerte y es laborar en tu ser. Ser. ¿Cierto? Porque regularmente nosotros deseamos tener. Pero para poder tener, primero debemos ser, ser buena persona, ser un buen individuo de esta sociedad o sujeto, como quieran llamarlo. Ser, estar, es decir, conectados con el presente, vivir el ahora. Y si yo soy y estoy viviendo el presente y conectado en el ahora, pues desde luego puedo hacer mejor las cosas. ¿Sí ves? Y si hacemos bien las cosas, ¿el resultado cuál va a ser? Pues tener. Entonces, en esa primera parte del éxito nos llevaría a hablar de ese éxito personal y hay tres elementos que son muy importantes para ese éxito personal, ¿sí? Y como tu programa se llama Emprende con Éxito, esto queda como anillo al dedo. Y es primero, fortalece lo que te apasiona. Y tú puedes también decir descubre qué es lo que te apasiona. Pero para nosotros descubrir como emprendedores, como empresarios, o como escritores, o con la profesión que realicemos, escultor, pintor, ¿cierto? Hay que practicarlo. Entonces, al, para descubrir lo que te apasiona, haz las cosas, lo descubriendo en la medida que lo vas haciendo. Y, y yo he visto el proceso, por ejemplo, en TDPB, donde toda esa pasión que involucras en Emprende con Éxito, en los libros que ya tienes, pues mira la vida que te ha llevado. Eso no es gratuito. Entonces, debemos invertir tiempo también en ello para poder descubrir y afianzarnos en la pasión que tenemos. Imagínate vivir una vida haciendo lo que no nos gusta. Ajá. Primer punto es descubrir y afianzar lo que nos apasiona. Segundo punto, esto es muy importante y parece simple, más los demás no deben aceptar tu pasión. El que debe aceptar la pasión es uno mismo. Por lo tanto, descubre que es lo que te apasiona y tú mismo acéptalo. Si no hay una aceptación desde tu interior y por eso hacía la intro sobre el éxito, pues la magia no va a salir. ¿Cierto? Y después de que descubres y lo aceptas, sigue intentándolo y hazlo continuamente. Es decir, la acción. Uh -huh. Y eso te llevará pues desde luego a grandes resultados. Y eso lo vamos a combinar con el concepto de pioneros, que también nos va a ayudar muchísimo para todo lo que emprendamos y hagamos. Sea un proyecto dentro de una organización, sea un cambio dentro de una, una organización. Y mira que cuando hablamos de cambio, de, debemos hacer énfasis entre la creatividad y la innovación, que son dos cosas muy diferentes. La creatividad es la generación de ideas. Y la innovación es la aplicación de esa idea al mundo real. Entonces es muy importante, bajo ese contexto, nosotros ser pioneros. Y ser pioneros necesita tres elementos que son fundamentales. Ser pioneros no es solamente llegar por primera vez a un paraje. Imagínense, cuando en, en, en este desafortunado, entre comillas, descubrimiento de América en 1492, ¿cierto? Ellos llegan y descubren, entre comillas, una nueva tierra, ¿sí? Entonces, allí eh, está todo el concepto de pioneros, porque llegan por primera vez eh, a un paraje. Pero el pionero hoy en día no necesita ser un conquistador, como lo que estamos hablando. Ser pioneros significa también, si lo buscan en su definición, es realizar cambios en la actividad que tú realizas. Y eso lo hace muy bello el concepto. Por lo tanto, para ser pioneros, hay tres pasos que podemos dar. El primero es hermosísimo y es confiar en tu intuición. Confía en ti, porque gran parte de lo que nos falta es esa gran confianza que debemos tenernos nosotros mismos. Entonces, confía en tu intuición, ¿sí? sí eh, métele ganas y fuerza y ten fe en ello. ¿sí? Y eso no es solamente suficiente, sino una vez nosotros eh, confiamos en la intuición, nosotros debemos tener coraje. Y tener coraje es lanzarnos, dar el primer paso. Yo me acuerdo cuando el maestro COVID no, nos, nos llevó a a la fortuna de estar en nuestras casas, sí. y yo estaba en tres grandes proyectos, y dije, bueno, y ahorita, ¿qué hago acá en la casa? Entonces, mis redes sociales, por unos temas muy particulares, los tenía solamente para el tema familiar, y, y me hice una pregunta, Vivi y todos, y la pregunta fue, en arroba L Gerardo Solano, que es mi Instagram, dije, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás? Sí. Buena pregunta. Y dije, bueno, voy a hacer dos cosas, voy a hacer una conferencia que se llame El Cambio, la invitación a una vida con significado, porque este es un momento de cambio. Y voy a donarla a las principales universidades y fundaciones del Valle del Cauca y de Colombia. Entonces, esa conferencia creo que la di, inclusive la di por redes sociales, en arroba Gerardo Solano y en Gerardo Solano del Facebook, más o menos unas 22 veces, 25 veces, wow. eh, en instituciones para poder aportar un grano de arena a esta situación que teníamos en el mes de abril entre abril y mayo y lo otro es que en esa época sigo haciendo en vivos con temas que llevan a poder contribuir a, al fortalecimiento de la intuición de las personas entonces si estamos hablando de pioneros hay que atreverse a hacer las cosas ¿sí? confía en tu intuición y da el primer paso y el tercer punto es supremamente importante y esto sirve para todos los empresarios. Y es ser perseverantes. Mm. ¿Por qué razón? Mira que la, pers la persistencia es diferente a la perseverancia. Porque en la, en la persistencia, nosotros intentamos, 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 intentamos algo y no necesariamente lo hemos logrado. Más en la perseverancia, tú lo intentas, lo intentas, lo intentas, ¿hasta qué? Hasta que Me lo, lo...
0: <risas> sí.
1: Entonces es muy importante establecer las metas y los logros y aquí viene una reflexión como para, para ir moldeando esa pregunta tan interesante que hiciste y es que las metas nos ayudan y las metas nos fortalecen en el sentido de que nos da una visión de dónde llegar. Pero en sí la meta te ayuda a moldear, ¿cierto? Como un alfarero la obra que estás realizando, la arcilla que moldeas te ayuda a moldear tu camino. Pero en sí, la meta que te ayuda a fortalecer tu vida y tu camino no es la felicidad en sí. ¿Sí? La felicidad es todo el camino que tú recorres a diario. ¿Cómo construyes la llegada a esa meta? Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estamos estudiando, estamos en tercero bachillerato o en octavo, pues como lo llamen, en cada época, y decíamos, cuando yo me gradúe y yo quiero ser un empresario y, o quiero laborar en una empresa grande, bueno, lo, el sueño de cada uno, ¿sí? Y después de que salimos un par de años después, ¿qué decíamos? ah, yo quisiera volver a estar en el colegio, ¿cierto? Bajo el cuidado y la Tan protección. Tan buenas de esas
0: personas. épocas.
1: Exacto, entonces... Esa es una invitación a valorar cada momento. Es que cada momento es único y especial. ¿Sí ves? Entonces, eso forma un ambiente extraordinario. Y para terminar esa pregunta tan interesante que lograste hacer ahora, Vivi, es que es muy importante que nosotros no nos confiemos solamente en lo que nosotros sentimos y pensamos sobre el mercado. Uh -huh. Mira, uno de los peores errores que puede cometer un especialista en mercadeo o un gerente de marca, o un gerente, ¿sí? O un empresario, es pensar que las demás personas piensan como él. Entonces, diseñamos productos y servicios solamente con el calibre nuestro, sin pensar en la necesidad, en la emocionalidad o el deseo de aquella persona que lo va a consumir, ¿sí? Entonces, no, por favor, no nos confiemos en que nosotros tenemos un gran producto y nos van a buscar donde sea. No. ¿Sí? Debemos estudiar el mercado. Debemos analizar cuáles son sus características primordiales. Ese consumidor o ese cliente que vas a, a tener no es de, visto desde el punto de vista económico nada más. Es una persona que allí vive, sueña. Y por lo tanto debemos nosotros buscar en ese interior... ¿Qué es lo que realmente necesita y desea para nosotros poder construir nuestro producto o servicio? Sí, Bien. espero haber resuelto esa pregunta? No, me sabes.
0: encanta, pero entonces resulta que, porque preciso estamos allí, de hecho, este entrenamiento, este podcast ha sido competencias personales, esto que me encanta que nos dices de eh, la fórmula para el éxito, para ser pioneros, que está muy relacionado con ese deseo ardiente, que también de eso nos habla Napoleón Gil en su libro, Piense y casa rico, que me encanta. Pero entonces también, digamos que acá por un lado Luis Gerardo nos dice, Confía, ten coraje y sé perseverante cuando llega. Eso es lo bonito porque decía, bueno, uno dice, bueno, me encargo de eso como emprendedor. Cuando por acá llegan, porque también esto lo hemos trabajado en el podcast con otros consultores empresariales y te dicen, "No es lo que tú quieres, es lo que quieren los otros, el mercado", y empiezan acá los emprendedores a confundirse, como ¿Hasta dónde soy perseverante? ¿Cómo sé medir? Porque yo siento aquí que aquí es como uno en parapente, ¿no? Así como, ¿hasta dónde soy perseverante? Y a, o sea, hacia un lado me inclino, ¿hasta dónde soy perseverante? Porque ¿cuándo puedo yo saber si lo que yo quiero, este proyecto de vida, este, sobre todo porque acá trabajamos mucho el tema de propósito, ¿hasta dónde yo sé que este proyecto es el proyecto y que hace clic con el mercado y al principio de pronto no hace tanto clic y empiezo yo a desconfiar entonces este no es el proyecto entonces si me entiendes esta confusión y tú que trabajas con PNL vienen una cantidad de pensamientos ¿cómo podemos ir asociando allí? ¿hay alguna verdad o nos dejamos llevar por la intuición? O vuelves y mencionas la perseverancia. Esta es la parte enredada del emprendimiento porque yo creo que es confusión constante de todos.
1: Mira, Vivi, sí, eso es, es como tener un, un, un costal de anzuelos. ¿cierto? Entonces, vamos a, a buscar sacar varios anzuelos de allí para hacer una buena pesca, ¿ok? Y sería de esta manera. Primero, entender que somos seres humanos, ¿sí? Y dentro de nuestra biología, pues nosotros somos emocional y químicamente muy bien estructurados. Más, no le damos la relevancia a las emociones como deberíamos dárselas. Y resulta que las emociones juegan un papel muy importante. Entonces, hay que estudiar sobre las emociones. ¿sí? El enfado, el miedo, la tristeza, la alegría. Todo eso es importante. Tanto las emociones primarias, que son seis, como las emociones secundarias o los sentimientos. Que los sentimientos ya cuando se procesan en la, en la nueva corteza, eh, a través de lo que nosotros tenemos en nuestra estructura de pensamiento, esas emociones que sentimos y le damos una interpretación. Entonces, por ejemplo, el amor vendría siendo un sentimiento. A mí me gusta decir que el amor es la emoción fundamental, como emoción secundaria. ¿sí? Por lo tanto... Lo primero es entender ese punto de vista biológico nuestro y entender que somos un sistema. Entonces, tenemos un sistema óseo, tenemos un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema linfático, un sistema endocrino. Y si tú lo observas, mira, nada más el sistema nervioso y el endocrino. El uno mueve el cuerpo y el otro segrega las sustancias, ¿cierto? Las hormonas. Entonces, imagínate esto: tú sientes una rabia. Eso se dispara rápidamente, pasa por el, el reptil, en la primera uh -huh. etapa que busca autoprotegernos, ¿cierto? Luego el límbico que relaciona y es la parte, digamos, emocional del cerebro y luego se va a la estructura maravillosa que es la nueva corteza. Tú imagínate eso y si uno se le va a la rabia, uno ni cuenta de Dios. Uh -huh. O sea, uno, la emoción está por allá adentro y se le dispara todo, toda esa química y el sistema endocrino la segrega en el cuerpo y uno termina... Emberracado y uno no sabe por qué. ¿Sí? Mm. A todos nos pasa. Entonces hay que prestarle mucha atención a ese tema emocional. Mucha. Para uno como emprendedor, pero también para ese que va a ser el cliente o consumidor. Y hago nuevamente un paréntesis, Vivi, y todos los que están escuchando. Por favor, el cliente no es dinero. El cliente no es un cheque. Es una persona. Cuando uno empieza a sentir y a pensar de esa manera, entiende que uno hace un negocio no para enriquecerse nada más. Uno hace un negocio para ayudar y para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y en reciprocidad vamos a tener una devolución que van a ser unos ingresos. Por lo tanto, el dinero es una consecuencia de nosotros poder ayudar, ¿cierto? Y mejorar la vida de otras personas. Entonces, ¿la magia dónde está? En la perseverancia, ¿cierto? Pero sobre todo en el enfoque de poder estar uno asimilando lo que el mercado te está diciendo y siendo humilde en ese sentido, ¿ves? Y empezarse uno a adaptar. Mira, yo he conocido... Mucho porque he elaborado, he tenido empresa, de hecho tengo empresa, ¿sí? Eh, y he compartido con empresarios, que familia, familias empresarias, he elaborado con ellos. Eh, en ocasiones ha sido maravilloso, en otros ha sido maravillosamente difícil, ¿cierto? Uh -huh. eh, y el tema está sobre todo en la terquedad de considerar que el pensamiento de uno es el único válido. Entonces, no no se no permiten que el mercado les muestre el camino yo creo que ahí está la esencia vivi sí en ser humilde en eso
0: entonces más que pensar que bueno sentémonos aquí con el plano está es la estrategia ellos están empezando el plano está es la empresa vamos es irse disfrutando también ese camino porque aquí hay que llegar a fusionar eso que tanto me encanta como lo decías tú me encanta, o sea, mejor dicho, he tomado nota, Luis Gerardo, para muchas muchos mensajes que nos vas dejando. Cuando dices el cliente no es dinero, porque a veces estoy como, bueno, lo que tengo que buscar del mercado, lo que tengo que buscar del cliente, de, de, de lo que necesita, pero cuando tú logras hacer esa combinación entre eso que tú eres, que, que te encanta, con lo que quieres aportar y lograr, encontrar que hay un mercado, hay unas necesidades, hay un cliente que quiere resolver algo y tú ya tienes muy bien conocido eso de cómo podrías ayudarle. O sea, tengo es que buscar ese momento de clic y para eso imagino que no es de la noche a la mañana, es también parte de un proceso y sería ese primer proceso que nos vienes a recomendar.
1: Sí, mira, mira que esto puede ayudar muchísimo y es que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y nosotros, como estamos tan distraídos y estamos tan bloqueados, no estamos viviendo los momentos. Entonces, por ejemplo, se bajaron las ventas por el tema del maestro COVID. Ya ves que bueno, repetidamente es maestro, ¿no? Me encanta el nombre que le has dado. <risas> Entonces, ¿qué es lo que te está enseñando y mostrando? ¿Qué es lo que uno debe modificar o cambiar? Es que el cambio es una invitación a tener una vida con significado, bien sea personal o también empresarial. es que lo que, ¿Qué camino es el que te está eh, buscando, te está indicando eh, este maestro? Y el maestro puede ser cualquier cosa. Un niño que visite tu empresa te puede dar mm. la pista al éxito. Pero como estamos nosotros desde nuestro ego, enfocados en que yo estoy creando algo que es único y especial mira, yo me encuentro, pues tú sabes que yo he sido docente también de emprendimiento durante muchos años fui el director de, de creación de empresas en Funda Empresa que fue la primera fundación en Colombia para estimular la creación de empresas con, digamos, con un resultado bellísimo y extraordinario y, y, y digamos que parte de mi vida ha estado enfocada a esto, y uno se encuentra digamos, con ciertas experiencias, como por ejemplo, no, mira, yo, yo preparo un crepes un tan bueno, tan bueno, que donde me viví que me van a buscar. No es así, ¿cierto? Entonces, sí, viví nosotros debemos estar con la actitud, con la actitud adecuada, o sea, la disposición y la acción adecuada. Y también es muy importante algo que decías al principio, de, de este importantísimo mensaje y es, debemos también tener la aptitud adecuada. Es decir, no es solamente la acción, sino debemos prepararnos para ello. ¿Cómo? Pues herramientas como la que tú a través de Emprende con Éxito haces. Todos estos mensajes, eh, tus libros y también de muchos emprendedores el, eh, YouTube puede ayudar muchísimo, las redes sociales, eh, blogs, todo, todo lo que puedan consultar, pero no se queden solamente con lo que ustedes eh, sienten que tienen en este momento. Y tú lo decías ahora, antes de iniciar, eh, mientras estábamos eh, dialogando internamente, tú decías algo muy cierto, Vivi, y es que hacemos cosas y rápidamente están cambiando. Entonces decía, yo aprendo algo y a los ocho días ya me toca actualizarme en todo este mundo tan fantástico de, del mundo virtual. Y exactamente pasa lo mismo con las empresas. ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que consideran que el educar a su equipo de trabajo es un riesgo, imagínate. ¿sí? Dicen, no, yo, yo he escuchado esto. ¿Para qué los entreno si se van a ir? O sea, es decir, su empresa... Eh, Tiene tan poco valor que no se merece gente altamente eh, capacitada y con la aptitud uh -huh. adecuada, ¿sí? O que es un gasto, ¿no? Y a, algo que, que está generando conciencia de esto es que al nosotros buscar ser mejores, las empresas también, ya lo han empezado a ver muy, y eso me deja muy agradado, de que empiezan a invertir en su equipo de trabajo, en su ser. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Mira, yo en este momento... Ya he firmado cuatro contratos con empresas, no para una conferencia, sino para un programa permanente durante el 2021,
0: bueno, para sí.
1: prepararlo para el 2022. Y, y es algo que estoy promoviendo también con mucha fuerza y es, mira, no es una sola conferencia. Realmente debemos invertir para que el equipo de trabajo esté muy fortalecido primero en el ser. Invierte en la persona. Ayúdale a entender el cambio, ayúdale a fortalecer todo lo que, este entendimiento de nuestro ser. Segundo, eh, aparte de eso, pues revisa las políticas internas. Y esto tiene que ver con la pregunta que tú decías. ¿Por qué las políticas internas? Mira, por ejemplo, estuve con una organización, le dije, Muéstrame tu plan. Eh, ¿Cuál plan? Pues el bueno. eh, plan que tienes. Y tienes más de 80 empleados o colaboradores. Ah, no, yo tengo uno hace cinco años. y No. Entonces, si tú esperas que tu equipo de trabajo esté unido al propósito, ¿cuál es el propósito que tú como dueño o dueña estás creando, uh -huh. cierto? Y no es para enredarse con un plan, porque es que a veces creamos planes tan difíciles y tan enredados que se quedan en el del recuerdo o se quedan guardados en el escritorio de la gerencia. Entonces, hagamos algo realmente sensible y práctico para que podamos aplicarlo pero resulta que de allí van a salir cosas muy importantes como el plan conciso de labor de quienes de los jefes de cada proceso o cada área porque tampoco lo tienen entonces en qué se convierte mira que parece algo sencillo y está dentro de lo que uno supone que debería ser pero nos dedicamos a planear es el día a día pero nos olvidamos la meta que era lo que hablamos ahora para yo poder trazar el día a día, debo tener al menos una meta donde voy a llegar. Pero si no la tenemos, Vivi, y a todos los que estamos escuchando, entonces cualquier destino será bueno porque no tengo una ruta definida. ¿Sí ves? O si no hay una ruta definida, cualquier camino también será bueno. Así que hay que verlo desde esa perspectiva. El tercer punto es muy importante porque si ya tenemos metas establecidas, desde el objetivo general, táctico y operativo, que realmente no es complejo hacerlo. Tú aterrizas y vas aterrizando en los difer diferentes niveles, ¿cierto? Que son eh, de dirección, mandos medios y nivel operativo. Uh -huh. En ese sentido, entonces, ya cuando lo aterrizas surge algo muy importante. Y es, como ya tienes la meta trazada, eso necesita unas competencias, unas habilidades, ¿cierto? Y la habilidades. Aparte de las duras o técnicas, las blandas son súper importantes. De hecho, a veces son más importantes. Por lo tanto, tú ya teniendo esos dos conceptos y viendo tu equipo de trabajo, puedes tener la brecha que hay entre lo que se desea lograr o la meta establecida y lo que tenemos ahorita como competencia. Entonces, mira lo interesante. ¿Qué surge de allí? Entonces surge en qué debemos preparar a nuestro equipo de trabajo. Y te lo aseguro que muchos no hacen esta reflexión, ni este modelo. Más si tú lo haces, se vuelve algo espectacular, porque ya puedes trazar el plan de un año. Entonces, mm -hmm. mi equipo de, de trabajo necesita, que Fortalecer su ser, fortalecer su economía familiar. Porque uno dice, eso es exógeno a la empresa. No, es muy importante que ellos manejen su economía familiar. Pero también la comunicación, el mm -hmm. trabajo en equipo la parte técnica que necesitan. Ah, y también necesitan negociación, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces armamos toda una labor de todo un año para poder nosotros finalmente decir, wow, a final de año los vamos a graduar y vamos a hacer una ceremonia, ¿cierto? Y les vamos a colocar un título a ellos empresarialmente. Entonces espero eh, con esto da, da, dar una idea muy clara a esa pregunta que hiciste de cómo llevarlo a un contexto de la realidad.
0: Buenísimo, ¿no? excelente y me encanta porque esto tiene un gran componente filosófico aquí, nos colocas a pensar bastante Gerardo y ya para finalizar siempre dejamos como una tareita, un reto, eh, siete días vamos a poner en práctica algo, ¿cuál sería tu primera recomendación? Yo me quiero preparar para ser un gran gerente, un buen gerente, pero hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Por siete días, ¿cómo puedo empezar a hacerlo?
1: Bueno, hay varias tareas que se pueden hacer. Y, y, y siete días y siete años, ese número mágico que es el siete, es un, es un número divino. Te felicito por tenerlo así, porque sabemos lo que significa, ¿cierto? Sí. Esto debe empezar por, por nosotros mismos. Si tú estás bien, ¿cierto? Generas bienestar. Bienestar, voltealo. Estar bien. Entonces, empecemos por nosotros. Como líderes, como gerentes, busca tu bienestar. ¿Por qué es importante eso? Desde muchos enfoques, ¿cierto? Desde la salud, desde la, la parte mental, desde la parte espiritual, desde la parte emocional. Todo, todo es importante. Ahora, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Y esto es importante mencionarlo para que todos lo tengan presente, porque resulta que los líderes de las empresas, ¿sí? llamemos líderes, pues cualquiera, de verdad, cualquiera es líder en la empresa. O sea, todos los cargos son importantes y hay que verlos de esa perspectiva. Y no hay que menospreciar a nadie, todo lo contrario, hay que valorar a las personas. La señora que nos aporta con con el tinto es supremamente importante para la estabilidad emocional de muchas personas, y a veces tienen más poder que otros jefes, ¿sí ves? ellos Todos son súper importantes. Entonces, aquí la clave está en que debemos entender que los líderes, o los dueños, o los gerentes de las empresas irrigan a la empresa. ¿Por qué? Porque están dentro de, digamos, de ese concepto eh, de, de poder transmitir un mensaje entonces si tú como líder estás bien qué vas a transmitir sí calma congruencia coherencia resiliencia vitalidad si tú eres una persona que eres inestable que mantienes desorbitada en tus termas emocionales y mantienes de mal humor qué es lo que vas a transmitir entonces un líder irriga la organización uh -huh. y las empresas se terminan pareciendo a sus gerentes o a sus dueños. Por eso yo he amado a muchas empresas y en otras he tomado la decisión de no estar, ¿cierto? Y cuando tengo la fortuna de ser gerente, así como les he comentado, es de poder entender que las personas son los lo que le dan vida a los objetos y a las cosas materiales. Así que mi mensaje sería Empezar a practicar a partir de hoy lo siguiente. Vivi, que la clave. Está en reverenciar la vida de las personas. Cuando tú te enfocas. En poder ayudar a otro. Poder servirle a otro. Con el negocio que tú haces. Contribuyes a su vida. A mejorar todo en él. Cierto. Se genera la recompra. Mm. Y la clave no es vender sino que nos vuelvan a comprar. Si yo me enfoco solo en que voy a ganar y en lo económico, hasta puedo vulnerar la buena relación. Mm. Pero si nos enfocamos a partir de hoy a entender que la otra persona es una persona, no es dinero, y que tiene sueños y deseos y emociones, y que yo contribuyo a través de mi gestión o mi labor, cierto, mejorando su vida, los resultados van a ser extraordinarios.
0: Maravilloso, excelente, excelente reto, muchas gracias. Y me gustaría que, porque deben estar preguntándose, no, los contenidos de Gerardo son buenísimos, pero ¿dónde los consigo? Ya por ahí nos has dado tus redes, pero recordemos, por favor, dónde pueden encontrar.
1: Bueno, eh, ahora eh, en Instagram me pueden encontrar en arroba L Gerardo Solano. Uh -huh. Él es Gerardo Solano. Les recomiendo, hay un contenido eh, en el IGTV espectacular que eh, tú has participado de él y vamos a tener eh, próximamente, la próxima semana también, un conversatorio bellísimo de tu nuevo libro. ¿sí? Y, y eso es, eh, digamos, una gran invitación. Vamos a seguir sí. construyendo. Cada día lo vamos a, a fortalecer muchísimo más. Y allí van a encontrar unas herramientas hermosas con otros profesionales. En, en Facebook también, en Gerardo Solano, ¿sí? Y próximamente eh, saldrá también mi libro que se llama El círculo emocional del servicio. Ese estaremos empezando a abril, eh, a prom promocionándolo de una manera muy, muy buena. Y básicamente eso lo que busca es reverenciar la vida de las personas.
0: Espectacular. Con tantos mensajes que nos dejas hoy, no me imagino el libro, así que muy pendientes seguramente o oh, apenas estás en pleno lanzamiento y, y apenas estás escuchando esta información o de pronto cuando escuchas este episodio ya tenemos el libro circulando así que busca a L. Gerardo Solano en Instagram o en Facebook también ya cada día más herramientas, más estrategias para tus
1: negocios
0: y para tu bienestar muchas gracias Gerardo por este espacio tan maravilloso
1: a ti, a ti por la invitación y felicitarte porque te conozco desde hace muchísimo tiempo. Y ver, risa. y ver todo ese proceso tan extraordinario, de verdad que me llena de mucho orgullo. Sigue contribuyendo a la vida de las personas, sigue ayudándole a muchas personas y sigue haciendo de esto un real propósito de vida. Felicitaciones.